0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du MAC de l'aménagement du logement et de la nature en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et on se retrouve ce matin pour une émission exceptionnelle dédiée à quelque chose qui intéresse énormément de monde le permis de conseil en ligne, la Démat ADS. Voilà, un terme un peu technique, mais euh, on va tout nous expliquer puisqu'on est ravis d'avoir un expert avec nous sur le plateau. C'est Jean-Michel Cos Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur du programme de la dématérialisation de l'application du droit des sols. On va dire un Démat ADS, hein, ce sera plus simple pour la suite. Ou permis de construire en ligne au sein de la direction en charge de l'urbanisme, des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et puis on est également en, 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 en compagnie d'Hélène. Hélène Parmentier. Bonjour Hélène. Bonjour Fabrice. Vous êtes chargé de la mission mobilisation des territoires également à la DGLN au sein du ministère et comme à chaque nouvelle émission et eh bien on rappelle que cette émission est en direct donc n'hésitez pas à poser toutes euh, vos questions à notre expert et on les prendra à la fin de l'émission. Ça existe alors je vous le dis hein, c'est dans le chat euh, de la radio si vous êtes connecté n'hésitez pas à poser vos questions on les prendra en direct tout à l'heure. Jean-Michel, bonjour, ou plutôt rebonjour puisque c'est votre, votre une nouvelle participation à cette émission on est ravis de vous recueillir, c'est la 24 e émission euh, dédiée au, au programme Démath ADS et c'est aujourd'hui une émission consacrée au bilan de l'année passée, aux perspectives du programme pour l'année à venir euh, c'est vrai qu'on est maintenant deux ans après l'échéance du 1er janvier 2022, une date à laquelle toutes les communes devaient être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme c'est le fameux principe de la saisine par voie électronique. Les communes de plus de 3500 habitants sont soumises à une seconde obligation, puisqu'elles doivent également assurer l'instruction des demandes sous forme dématérialisée, comme le prévoit la loi Elan. Alors voilà, deux ans après, où est-ce qu'on en est Est-ce que ces obligations, ces deux obligations sont entrées en vigueur euh, Quel est le bilan qu'on peut dresser pour la période écoulée euh, Jean-Michel Coste.
2: Merci Fabrice pour cette question. Alors pour rappel, hein, les différentes composantes de la suite IxO donc euh... AU pour autorisation d'urbanisme sont opérationnelles depuis mai 2021. Il euh, y a quatre composantes majeures hein, de cette suite. Il y a d'abord ADO. ADO, c'est en fait une application disponible sur le portail service qui permet aux pétitionnaires de constituer un dossier en ligne en étant guidé. On a ensuite Rio. Euh, Rio, c'est pour en fait les communes euh, au RNU, donc qui n'ont pas de documents d'urbanisme, euh, pour les doter d'une interface pour la réception des demandes. On a enfin Aviso, Aviso c'est pour les avis euh, relatifs aux autorisations d'urbanisme. C'est un outil donc, pour les services consultables qui n'ont pas encore accordé leur outil métier à Plateau. Euh, donc ça permet en fait de recevoir des demandes d'avis, d'accéder aux dossiers et de rendre des avis euh, de manière dématérialisée. Et enfin, évidemment, Plateau. Qui est au cœur en fait hein, des, des, des des outils utilisés par les acteurs pour donc c'est la plateforme d'échange entre les acteurs et surtout ça permet d'interconnecter des outils numériques entre eux donc ça veut dire que grâce à Plateau les acteurs concernés par un même dossier peuvent y accéder de manière simultanée et évidemment de manière dématérialisée Ok si on fait le point de l'activité Jean-Michel en, en chiffres où est-ce qu'on en est alors voilà, les chiffres euh, à date, on a 1,7 million de dossiers qui ont circulé dans Plateau, donc c'est quand même un chiffre assez conséquent. On a 18 800 communes qui sont en production, c'est-à-dire qu'elles ont raccordé leur outil métier à Plateau, mais aussi qu'elles échangent des dossiers. On a plus de 1600 euh, services consultés actifs, donc, c'est les services qui sont sollicités lors de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Et on a quand même 600, quasiment 650 000 consultations qui ont été réalisées sur plateau. Alors, si on zoome un peu sur les services consultés, l'écrasante majorité, plus de 80% utilisent en fait l'application gratuite Aviso mmh. fournie par le ministère. En revanche, en termes de volumétrie il euh, y a 70% de, de la volumétrie de ces consultations qui sont émises à partir d'outils métiers. Et c'est l'objectif, hein, évidemment, que chacun raccorde son outil métier à plateau. Euh, c'est le cas notamment des grands gestionnaires de, de réseau, euh, mais aussi euh, de, des, des UDAP, donc euh, les, les services déconcentrés du ministère de la Culture, à partir de l'application Patronome. Alors si on se concentre sur le mois de décembre 2023, il y a des indicateurs qui, qui confirment le, la bonne dynamique hein, observée en début d'année. Alors déjà, il y a 50% des demandes d'autorisation d'urbanisme qui sont déposées depuis le portail des collectivités ou depuis l'application ADO, euh, ce qui démontre quand même une bonne appropriation euh, de cette nouvelle voie par euh, le citoyen. Euh, on peut noter hein, qu'en début d'année, on était plutôt autour de 30%, donc euh, il y a vraiment une belle progression. Et en enfin, fait, on a 87% des communes de plus de 3500 habitants qui sont en production, c'est-à-dire qui changent réellement des flux. Euh, alors, c'est vrai, la direction de programme, en 2023, on s'était fixé des objectifs pour suivre les usages effectifs hein, de plateau, notamment, euh, suivi des services de l'État, des partenaires, des usagers. Euh, et donc, effectivement, on, on a un peu ajusté, en fait, euh, les, ces indicateurs, hein, d'ailleurs, on, on a fixé une nouvelle date au 1er septembre 2024 euh, pour euh, vraiment regarder un peu l'usage effectif et le, le, le taux de couverture euh, des services, notamment, par exemple, euh, l'UDAP est-il consulté par l'ensemble des services instructeurs du département Voilà un peu des, des exemples.
1: Alors, montée en charge progressive, vous nous avez dit. Euh, comment, justement, vous voulez juger euh, ces chiffres Est-ce qu'ils sont euh, entièrement satisfaisants
2: alors, pour, tout, pour être tout à fait honnête, hein, euh, ces chiffres sont souvent des moyennes, déjà. C'est important de le, le ouais. dire. Euh, et ils, ils masquent une disparité au niveau du déploiement observé sur l'ensemble du territoire. Euh, certains acteurs, bien que raccordés à la plateforme plateau, euh, ne sont pas encore actifs. C'est-à-dire qu'ils n'échangent aucun flux. Ils ont juste fait l'effort de se raccorder, en fait, à plateau. Euh, je pense en particulier à certains SDIS, donc services départementaux incendies et secours, à certaines commissions dont le secrétariat est assuré par la préfecture ou par la direction départementale des territoires et de la mer. De même, la possibilité de télétransmettre une décision au contrôle de l'égalité via plateau n'est pas encore pleinement utilisée. Alors, dans beaucoup de cas, il y a des ajustements techniques, il y a des tests qui sont toujours en cours. Mais il faut bien garder à l'esprit que le facteur humain est déterminant pour réussir pleinement une transformation numérique d'une telle ampleur. Euh, donc ça demande surtout un engagement durable et une forme de ténacité. Voilà. Nous, on n'en manque pas au sein du programme. Oui. Euh, et que les, les, bah les
1: heureusement, politiques... vous êtes quand même porteur du, du projet, si je puis dire. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'après, il y a toujours une, une certaine résistance au changement. Il faut changer un petit peu ses, ses habitudes. Euh, ça va se faire, euh, évidemment, progressivement. Je sais que vous ne ménagez pas votre peine non plus pour euh, expliquer hein, cette œuvre de pédagogie, puisqu'il y a pas mal de webinaires. Euh, vous en êtes encore connecté hier avec plus de 400 personnes oui. euh, pour expliquer les, les subtilités de, de l'outil.
2: Oui, tout à fait. Alors, alors déjà, en termes d'accompagnement, euh, effectivement, euh, on l'a déjà dit à l'antenne, hein, euh, on, on, on a fait deux choix. Premier choix, en fait, on a des visites dites institutionnelles, où là, on va rencontrer en fait euh, l'ADDTM, euh, qui est vraiment la chef d'orchestre hein, euh, du déploiement au niveau, au niveau local. Euh, lors de ces rencontres, ils euh, bah, sont présents aussi euh, les différentes commissions, le contrôle l'égalité, l'UDAP, le 10 mais aussi les, agents, en fait, de... on va aussi les agents de collectivité aussi dans le département. On a fait 13 déplacements en 2022 et 9 en 2023, donc on essaie de couvrir quasiment toute la France. Et ensuite aussi, on participe à des clubs dits, donc des clubs ADS ou des maths ADS. Donc là, c'est pour aborder des problématiques locales avec l'ensemble des acteurs. Alors du coup, c'est vrai que ça permet... Euh, en séance, des fois, de, euh, bah, de débloquer des situations. Euh, des fois, bah, l'UDAP dit bah, « Écoutez, là, ça y est, moi, je suis en capacité maintenant de recevoir des dossiers de, de, de manière dématérialisée. Vous pouvez me solliciter. Euh, » Ou sinon, quand un acteur cherche à réaliser des tests euh, avec euh, un autre acteur, bah, on, on peut trouver des, des volontaires. Alors moi, personnellement, j'encourage mes équipes à effectuer ce type de, de, de déplacement parce que ça apporte une véritable dynamisme et aussi ça, 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 ça permet de, de comprendre les problématiques terrain. Ça, c'est important de le, de le souligner. Pour nous, c'est un formidable levier hein, pour fluidifier les relations. Euh, on a fait 15 clubs en, en 2023 et on va continuer évidemment en 2024.
1: 15 clubs des maths, donc déjà réunis, c'est ça Oui, tout à et, fait. Euh, et ça, ça va augmenter. Euh, on parle beaucoup aussi des DDTM comme relais locaux de la dématérialisation auprès des autres acteurs. Euh, les agents dans DDTM sont aussi instructeurs. Est-ce que des actions vont être menées en 2024 pour faciliter <coughs> leur
2: travail Alors, il faut déjà rappeler hein, qu'il y a quand même quasiment 8% des permis au niveau national qui sont instruits par les DDTM, effectivement. Euh, donc, euh, effectivement, depuis 2022, euh, on a procédé à des évolutions de l'outil utilisé par les DDTM, qui est ADS 2007. Euh, C'est un logiciel d'aide à, à l'instruction. Euh, on, on, a, on a fait des, euh, voilà, des, euh, des ajouts de fonctionnalités, comme euh, on, ça permet de gérer maintenant les retraits, les prorogations, les euh, sursis aussi à statuer des matérialiser. Euh, pour 2024, euh, donc on envisage déjà de, de former euh, les référents des maths, hein, de, ou, parce que effectivement jusqu'à présent c'était beaucoup concentré sur les fonctionnalités classiques. Là, on va faire euh, un focus sur les fonctionnalités euh, des maths. Euh, et aussi, ce qu'on a fait, c'est des permanences euh, à ds 2007. Euh, euh, on, on a commencé euh, ce dispositif en 2023. On va les maintenir en 2024, euh, à un rythme un peu plus, euh, un peu plus en fait moins fréquent. Donc, ça permet en fait d'avoir un temps d'échange avec les agents des DDTM pour trouver rapidement des solutions à des situations de blocage. Ça permet aussi de soulager le support qui, lui, se concentre sur des sujets plus complexes.
1: Très bien. Bon, du coup, on constate cette démarche particulièrement intéressante. C'est aller au plus près des acteurs pour, bien sûr, débloquer des situations. En dehors de cela, est-ce que vous avez initié, Jean-Michel, d'autres actions
2: oui, tout à fait. Euh, bah, Fabrice, euh, on vous l'avez évoqué. Hein, tout à fait. Alors, euh, on essaye d'avoir un format aussi un peu plus interactif à destination des, des agents, des collectivités euh, territoriales, donc par le biais de webinaires. Euh, donc, euh, on trouve que c'est vraiment intéressant. On en a organisé six en, en 2023. Euh, tous les replays se trouvent sur Osmos. Euh, donc, on rappelle, hein, Osmos, c'est euh, le réseau qui permet euh, bah, d'animer Uh, cette, bah, cette transformation numérique hein, on, on donnera le lien uh, pour s'inscrire uh, Un webinaire donc particulièrement marquant uh, j'insiste et uh, comprendre la dématérialisation de l'ADs en une journée uh, donc c'est un véritable défi hein, parce que expliquer en fait tout l'écosystème qu'on a mis en place en une journée uh, mais, uh, mais ça a été un, un franc succès hein, il y avait plus de voilà 1000 personnes connectées uh, et on a essayé d'expliquer en des termes simples, euh, ben, par exemple des sujets comme quel est le rôle de plateau euh, comment fonctionnent les consultations dématérialisées est-ce que ça se passe en temps réel euh, tous ces aspects là ont été abordés euh, donc il faut garder à l'esprit hein, que euh, chaque fois qu'il y a une nouvelle livraison euh, de plateau euh, elle s'accompagne d'une modification des fameux formulaires SERFA euh, et on fait l'effort à hein, chaque fois qu'on a une nouvelle version de plateau et euh, donc qui s'accompagne d'une nouvelle version des formulaires, on fait aussi des webinaires euh, pour expliquer les fonctionnalités nouvelles qu'on propose, ou euh, pourquoi on a modifié euh, les formulaires. Alors, le dernier en date, euh, bah c'est récent, hein, c'était le, le 18 janvier, euh, consacré donc au nouveau formulaire et à la version 11 de plateau. Donc voilà, je rappelle, hein, les, les versions majeures, elles sont euh, de, de plateau, elles sont programmées donc les 1er janvier et 1er, f... 1er juillet, donc ça correspond effectivement à la date en vigueur des nouveaux formulaires. Euh, en outre, on fait aussi un effort conséquent hein, pour mettre à jour une foire aux questions, euh, toujours sur la plateforme Osmose. Euh,
1: bah voilà, en tout cas, et puis euh, on, on, pour les auditeurs qui nous écoutent, donc, euh, ils peuvent également s'abonner
2: Oui, tout à fait, on, on mettra le lien. Euh, donc, euh, cette plateforme, elle est assez riche en, en documents, on l'a dit, en replay aussi euh, de, de webinaires. Il y a aussi un forum euh, vous pouvez poser vos questions. On essaye d'y répondre, mais quelquefois aussi des, des collectivités, répondent à d'autres collectivités. Alors tiens, justement, autre sujet lors de la dernière émission, vous aviez
1: évoqué euh, l'application Ado disponible sur le service sur service public, -public Est-ce que vous avez euh, re, remarqué une augmentation justement de son utilisation avec sa, sa disponibilité justement sur le sur le site
2: Oui, effectivement. Donc le, le déploiement d'Ado progresse de jour en jour en termes de raccordement et de flux dossiers. Et l'année 2023 est marquée, en fait a été marquée par l'arrivée de nouveaux d'un éditeur en fait qui a basculé la globalité de ces communes sur l'outil. Donc à date, on a presque 2000 communes qui ont fait confiance à Ado pour permettre en fait à leurs citoyens d'être accompagnés, pour compléter leur demande d'autorisation d'urbanisme. Le taux de satisfaction usagé de cette application est en constante augmentation, même si, c'est vrai, il y a un côté un peu déceptif, dans le sens où voilà, il n'y a que 2000 communes qui utilisent la transmission dématérialisée depuis ADO vers leur logiciel euh, mmh. d'instruction. Donc ça, c'est vrai qu'on travaille hein, pour, pour augmenter ce chiffre. Euh, en 2023, donc, ADO s'est enrichi aussi euh, de, euh, nouvelles, de, de nouvelles démarches. Hein. Maintenant, on peut faire des demandes modificatives, des, des demandes de transfert, des déclarations de, de travaux. Euh, tous les euh, formulaires maintenant sont intégrés hein, en fait, hein, dans la démarche. Autre, autre point aussi à souligner, c'est que euh, Ado, évidemment, à jour des modifications des formulaires. Voilà, C'est-à-dire que quand on, on modifie le formulaire, on modifie aussi ADO. On l'avait déjà aussi évoqué lors de la dernière émission. On valorise les données qui se trouvent sur le géoportail de l'urbanisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, par exemple, si. Il euh, y a certaines contraintes à des servitudes. Si vous vous trouvez, par exemple, dans une opération d'intérêt national, euh, grâce aux informations qui se trouvent dans le GPU, euh, bah, elles sont rapatriées. C'est-à-dire qu'on ne demande plus mmh. aux citoyens de le savoir, euh, c'est euh, rapatrié. Euh, L'équipe à dos, elle va, elle va continuer hein, ce, ce travail, en fait, hein, pour intégrer des données du GPU. Autre aussi, autre chantier important, on, on mène un travail conséquent, euh, pour déterminer, en fait, les, les, euh, si telle ou telle pièce euh, est obligatoire. Euh, parce qu'effectivement, je rappelle, là, il y a 130 pièces possibles euh, à verser quand on dépose un permis de construire. Euh, donc euh, on, on le sait, c'est une réglementation qui est complexe. Et, et on essaye voilà, de trouver le moyen euh, pour guider au mieux, en fait, hein, le, le citoyen pour éviter les incomplets. Euh, puisque l'objectif d'ado il, euh, il est bien là c'est à dire je suis un particulier j'ai pas l'habitude de déposer un permis de construire ouais. je vais être guidé et notamment pour euh, me dire quelles pièces je dois fournir
1: 130 pièces jointes
2: oui 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 tout à fait euh, voilà quand on regarde le code de l'urbanisme euh, il est relativement épais euh, et, et effectivement ils portent aussi des réglementations dites connexes c'est à dire que bah, quand on dépose un permis de construire on doit aussi fournir par exemple une attestation pour vérifier si on respecte une, la règle sismique euh, par exemple voilà des voilà exemples en fait euh, de pièces qui accompagnent un permis de construire
1: Bon, bah, j'espère que ça ne découragera pas trop quand même ceux qui, euh, ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est fait de la meilleure façon possible pour, euh, pour vous guider. Euh, tiens, justement, on va parler des choses un petit peu qui fâchent, si vous voulez bien. On va parler de la disponibilité de la plateforme Plateau. Il semble que des incidents ont émaillé euh, l'année 2023. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, alors c'est vrai, il y, y, a, y a eu des incidents. Alors, euh, voilà, la montée en puissance d'un tel écosystème hein, aussi complexe s'accompagne souvent d'incidents techniques, hein, plus ou moins impactants pour les utilisateurs. Euh, alors, les incidents se sont beaucoup concentrés sur le versement des fichiers, euh, c'est-à-dire quand je dépose un permis de construire, je vais verser effectivement des, des, des pièces, les fameuses pièces, euh, sous la forme de fichiers. Euh, pour autant, en fait, les causes de ces incidents ont été chaque fois différentes. Euh, alors, pour l'agent en collectivité ou en DDTM, c'est le même résultat, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partager euh, le dossier via plateau. Alors, euh, on a été contraint en, en 2024, euh, en, pardon, le, le 24 août 2023, à déclencher une, une réunion de crise, hein, c'est-à-dire qu'on réunit tous nos partenaires, hein, c'est-à-dire les éditeurs euh, des solutions des collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur, euh, le ministère de la Culture, la DGCL. Euh, et bon, on, là, dans, dans le cas, on a, on a réussi à, à résoudre rapidement l'incident, euh, mais on aurait pu déclencher un plan de continuité d'activité euh, pour euh, éviter en fait, euh, bah, une, rupture de, une rupture de service. Euh, bon, euh, grâce à une bonne collaboration en fait, avec euh, les éditeurs, notamment, on a, on a réussi à redresser des dossiers, tout est rentré dans l'ordre. Euh, ça prouve en fait, qu'on on doit être attentif hein, à la supervision de cet écosystème, c'est pas Bien simple, on, on, on y travaille. Euh, je rappelle aussi que, que l'accès à plateau n'est pas direct. Euh, on passe par un, un sas de sécurité euh, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée en fait, euh, par l'AIFE, hein, euh, l'agence interministérielle pour, la pour les finances de l'État. Euh, et en 2024, euh, on, on, on s'est engagé à, à, à remplacer un module hein, actuel qui, qui nous pose des difficultés pour une solution plus robuste et adaptée aux besoins de plateau donc ça c'est important euh, je rappelle qu'en général quand même, les applications utilisées par les agents des collectivités territoriales sont résilientes alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand Plateau est indisponible les requêtes sont stockées dans une file d'attente et dès que le service est ouvert à nouveau ben, les requêtes en fait, sont traitées rapidement ça veut dire qu'il n'y a pas de perte en fait, de données ou de, ou de, de requêtes après il y a un travail hein, pour, pour que toutes les applications soient euh, complètement résilientes autre point aussi, euh, là, on est transparent sur ces incidents. Il y a une météo qui est tenue à jour sur Osmose pour informer rapidement les agents. Et on a aussi euh, proposé un canal Telegram pour gagner en réactivité. On peut s'abonner. Euh, tout est expliqué encore sur Osmose. Euh, le principe, c'est être très réactif vis-à-vis -vis des, des agents de collectivité.
1: Effectivement. Euh, donc, on a, on a eu ces incidents qui sont en cours de, de résolution. Souvent, c'est quoi C'est de la technique C'est de, euh,
2: de la technique. C'est quelquefois, on dépasse les quotas euh, qui ont été prévus, en fait, hein, par rapport notamment euh, à un module, euh, module de, qui doit gérer les, euh, les fichiers. Euh, quelquefois, on a des surprises. Hein, euh, quelquefois, il y a des erreurs humaines hein, aussi, euh, quelquefois. Euh, donc, euh, bon, euh, on, on est hein, quand même sur... Euh, un processus, je l'ai dit, extrêmement complexe euh, entre euh, différents systèmes d'information euh, et on doit vraiment s'atteler euh, pour, pour être très réactif et d'identifier rapidement les incidents. Donc je, pour, là, à, à date, tous les incidents euh, sont bien entrés dans l'ordre. On, on est conscient que ça, a, ça attaque un peu la confiance hein, oui. des agents des collectivités. Dans cet écosystème, mais on l'a dit, il faut une persévérance. Les outils, enfin voilà, c'est très rare que des systèmes d'information ne rencontrent aucune défaillance. Je pense que même ça n'existe pas. Donc, Bien voilà, sûr. il faut.
1: Bien évidemment, comme tout changement, effectivement, il y a, euh, on essuie un peu les plâtres et ça ira de, de mieux en mieux. D'ailleurs, euh, j'en profite, hein, si vous avez euh, des requêtes, euh, voilà, des, des critiques constructives, bien sûr, n'hésitez pas, puisqu'on prend les, les émissions, euh, les, vous, toutes vos questions à la fin de l'émission. Euh, on va s'en pencher, Michel, si vous voulez bien, sur les nouveautés attendues pour euh, cette année 2024 euh, dans les différents systèmes. Quelles sont-elles
2: Alors, déjà, euh, je, je veux surtout aborder en fait, le, le cadre juridique. Euh, on ah oui a beaucoup de questions euh, autour, euh, ben, notamment, voilà, de, de, de l'obligation pour les communes qui font plus de 3500 habitants. Euh, donc, effectivement, le cadre juridique, il a été pensé en 2018 et on estime que maintenant, il faut le faire évoluer. Alors, l'un des leviers qu'on a, qu a identifié, euh, c'est euh, de rendre obligatoire la consultation des services de l'État euh, via plateau. Euh, donc, il s'agit d'une disposition juridique qu'on souhaite prendre, en fait, en, en 2024. Euh, ça, ça veut dire que les services de l'État, ben, en fait, ils auront l'obligation euh, de recevoir euh, les demandes de manière dématérialisée. Et pour les collectivités, c'est aussi un avantage. C'est se dire, OK, euh, pour les services de l'État, je peux les consulter de manière sûre et certaine, de manière dématérialisée. Alors, il y, y a un autre sujet aussi c'est les autorisations de travaux pour les établissements recevant du public ou les immeubles de grande hauteur, puisque pour l'instant, elles sont exclues de la saisine par voie électronique. Donc c'est un frein, notamment pour traiter les fameux permis intégrateurs de ces autorisations de travaux. Alors on souhaite supprimer cette exception au 1er janvier 2025. Donc on travaille avec en fait, le ministère de l'Intérieur euh, et ça va laisser quand même un temps euh, pour les 10 qui ne sont toujours pas raccordés ou qui sont raccordés mais qui n'échangent pas encore des flux euh, de se brancher et je rappelle qu'il y a des 10 aussi qui utilisent Aviso, hein, l'application gratuite euh, que le ministère met à la disposition euh, de, des, de, des partenaires alors par rapport à plateau maintenant si on parle un peu plus technique euh, on a réalisé un travail conséquent donc pour, euh, en fait pour découper euh, et rendre étanche la base de données afin d'accueillir de nouvelles démarches liées à l'urbanisme. Euh, alors la, 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 première, en fait, euh, la première démarche qu'on souhaite porter sur plateau, c'est les déclarations d'intention d'aliénés. Oui. Euh, c'est un vieux sujet, hein, qui, qui, il y avait beaucoup de collectivités qui poussaient le ministère pour dématérialiser euh, ces déclarations d'intention d'aliénés. Euh, donc euh, voilà, donc on, on souhaite que ça soit porté sur plateau. Euh, alors je, en fait la, la différence, hein, certaines collectivités ont déjà hein, la dématérialisation de ces, de, de ces DIA, euh, mais euh, grâce à plateau, les notaires en fait vont conserver leur outil. Euh, C'est ça qu'il faut bien comprendre. Euh, je, les solutions qui existent actuellement, ça demande aux notaires de s'adapter aux outils des collectivités, euh, ce qui n'est pas euh, vraiment dans le sens de, 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 de notre... Conception de la, de la dématérialisation. On souhaite que chaque acteur conserve son outil. Euh, et donc, on, voilà, on, on envisage des premiers tests techniques euh, au premier semestre hein, 2024 euh, et une ouverture en fait officielle euh, au 1er janvier 2025. Euh, donc, euh, voilà, nous on, on, lors d'ailleurs du webinaire hein, du, du 18 janvier, on, on a préciser ce calendrier par rapport au DIA, donc euh, je vous encourage une nouvelle fois à, à le, le regarder sur Osmose et ben Voilà pour ce descriptif euh, et ce retour
1: d'expérience finalement après, euh, deux ans après euh, l'entrée en vigueur des, euh, des nouvelles lois on, on, on voit hein, quand même que ben voilà, ça avance bien les gens sont connectés, maintenant il faut s'y mettre. Et puis, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Quand on est habitué, on le disait à certains outils de devoir ben voilà, se raccorder. Non, mais vous le faites et vous allez le faire de, de manière de plus en plus fluide et, et, et sans couture, j'allais dire. Voilà, on va se pencher, Hélène, si vous le voulez bien tout de suite, vers les questions des auditeurs.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Alors, Hélène, dites-nous, est-ce que le, le sujet de cette démat ADS a provoquer des, des questions chez nos, nos auditeurs.
0: Oui, oui, tout à fait, Fabrice. Des questions et puis des retours euh, terrain, et c'est précieux, ça aussi, on va les remonter oui. hein, auprès des, des équipes. Euh, nous avons également mis le, le lien hein, sur l'espace le, Osmose et les ressources utiles que Jean-Michel présentait euh, tout à l'heure. Alors, peut-être une, une première question. Alors, euh, c'est un sujet qui a, qui a été abordé hein, euh, dans, dans les échanges euh, au préalable, mais est-ce que euh, la possibilité de l'instruction dématérialisée sera euh, clairement inscrite dans le code
2: Alors, euh, c'est déjà inscrit dans le, dans le code, hein, en fait. Hein, le, euh, il y a l'article L423-3 euh, du code de l'urbanisme euh, qui précise euh, donc, que euh, les collectivités euh, territoriales de plus de 3500 habitants doivent disposer d'une téléprocédure spécifique pour permettre le dépôt et l'instruction dématérialisée. Donc ça, Il y a déjà un cadre euh, qui a été posé par la loi Elan et par ailleurs, il y a un cadre plus général en fait hein, qui a été évoqué hein, de le droit pour les citoyens de saisir par voie électronique l'administration. Et ce cadre est défini dans le code des relations entre le public et l'administration. C'est un code en fait qui définit le principe général de ce fameux droit SVE
0: c'est vrai que l'auditeur était plutôt sur le sujet euh, euh, où en fait les pièces substitutives euh, en cours s'échangent encore par mail. Donc, est-ce que ça, ce sera euh... Alors,
2: si on parle en fait des, euh, des pièces, euh, des pièces, par exemple lors de lors de l'instruction, peut-être, c'est oui, ce ça. que mmh. veut évoquer l'éditeur. Mmh. Alors, on, on a mis, il euh, y a des billets de blog. Euh, sur Osmos aussi, Et il y a une, une jurisprudence très intéressante du Conseil d'État euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui a précisé en fait euh, que peut faire en fait un, un, un demandeur euh, lors de l'instruction d'un permis de construire. Euh, le Conseil d'État a précisé dans quelles conditions un particulier peut déposer une pièce euh, lors de l'instruction de son dossier. C'est-à-dire en gros, il est venu déposer son dossier... Euh, soit la mairie, soit en passant par le portail de la collectivité, euh, et il rajoute une pièce de manière spontanée. Euh, donc ça, c'est une pratique, en fait, qui est reconnue hein, par, le, par le Conseil d'État, euh, et ça veut dire que les outils euh, des collectivités doivent le permettre. Euh, nous, ce qu'on peut faire, euh, on peut le préciser, euh, puisque on a, on a, suite. Enfin, j'ai parlé du cadre euh, général, euh, et après, les, les, euh, la, la fameuse téléprocédure est définie dans un arrêté. Euh, l'arrêté, on peut le faire évoluer et on pourra préciser effectivement euh, que euh, les téléprocédures doivent être en capacité euh, effectivement de recevoir en cours d'instruction des pièces. C'est une pratique plutôt de bonne administration. Euh, on sait que certains outils euh, de collectivité ne le permettent pas encore. Donc euh, il faut aussi que les collectivités se retournent vers leurs éditeurs hein, de solutions pour leur dire « voilà, il euh, y a cette jurisprudence euh, ». Euh, et, et donc, euh, il faut adapter l'outil euh, à l'évolution euh, du droit. Alors, on Autre a plusieurs questions.
0: Oui, on a plusieurs euh, questions, euh, peut-être des précisions à apporter sur euh, l'archivage électronique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Qu'est-il prévu
2: Alors, reste sujet. Hein, ouais, ça, ça, ça revient souvent. Alors, c'est un sujet effectivement qui revient souvent. Alors, déjà, je commence par dire que euh, Plateau euh, n'est pas un système d'archivage électronique au sens. De, des normes, hein. et, et, et les normes elles sont définies euh, donc par le service interministériel des archives de France, c'est un service qui dépend du ministère de la, de la culture, euh, et euh, qu'effectivement on reste quand même, chaque collectivité est responsable de son archivage. Donc ça c'est un principe général. Euh, nous côté, euh, côté direction du programme, on réfléchit à une solution pour les dossiers instruits par les services de l'État euh, on souhaite, en fait, euh, utiliser une solution proposée par le ministère de la Culture qu'on souhaite raccorder à plateau. Euh, et on réfléchit, évidemment, à mutualiser ces efforts, euh, puisque, effectivement, c'est assez coûteux. Hein, un système d'archivage électronique est assez coûteux. Euh, donc, on, on, est, on, on, est, on est en train de réfléchir à la construction d'une solution qui pourrait être mutualisée vers, euh, bah, pour, pour les collectivités territoriales volontaires. Donc, on, on réfléchit avec le, avec le, le fameux service interministériel des archives de France. Hein, on n'a on, on pas fini, c'est un sujet qui est complexe euh, et qui vient aussi euh, s'intercaler par rapport à des priorités du programme. J'ai parlé des DIA. Euh, donc, effectivement, pour nous, la priorité, c'était d'ouvrir Plateau vers de nouvelles démarches. Euh, L'archivage, euh, voilà, c'est quand même euh, une, vrai que une obligation. Euh, mais aussi, je précise que Plateau, Stock, attention, ils n'archivent pas, hein, j'ai bien dit, ils stocke sur 10 ans les demandes qui sont déposées par les collectivités. Donc ça nous laisse un peu de temps, il ne faut, il faut, il faut pas non plus attendre euh, la dernière minute, mais mmh. ça nous laisse quand même un peu de temps pour la réflexion. Autre remarque, question Alors, euh...
0: Une question sur les 10 euh, Est-ce qu'ils sont dans l'obligation d'utiliser la DEMAT au 1er janvier 2025
2: Alors. Oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer l'exception, je l'ai dit, hein, pour les autorisations de, de travaux ERP IGH, donc ERP établissement ressort du public et immeuble de grande hauteur. On, on, on va donc supprimer cette exception. Donc ils seront obligés de recevoir, sachant que ils seront aussi parmi les services qui devront être consultés via plateau. Euh, donc effectivement, on sait. Euh, les SDIS font des efforts hein, pour euh, se connecter, euh, mais euh, pour certains d'entre eux, ce n'est pas encore le cas. Euh, donc il y a un travail avec leurs éditeurs, euh, mais aussi euh, on va euh, supprimer cette exception et on, on leur laisse en fait bah, l'année quasiment hein, pour, pour se raccorder à plateau. Et ils peuvent tout à fait aussi utiliser Aviso, euh, l'outil euh, gratuit mis à la disposition par le ministère.
0: Alors, une autre question euh, qui concerne euh, l'action de déposer sur Plateau. Est-ce qu'il faut attendre 24 heures avant de lancer euh, les consultations
2: Alors, ouais, tous ces aspects un petit peu techniques, hein, ils ont été expliqués justement dans ce webinaire, euh, Comprendre Plateau en une journée. On est rentré un petit peu dans ces détails, parce qu'il y, y avait beaucoup de questions euh, de cet ordre-là. Euh, non, en fait, hein, à partir du moment où vous recevez, en fait, le retour de Plateau, alors qu'il peut se matérialiser notamment par une, une, un numéro Plateau, euh, qui est souvent une forme euh, ID, donc ID avec, avec une série, en fait de lettres ou de chiffres. Euh, donc, à partir de là, ça veut dire que bah, le dossier, il est bien enregistré dans Plateau, puisque Plateau vous a ramené ce numéro unique. Euh, à partir de là vous pouvez, en fait, lancer les consultations. Hein, vous n'avez pas besoin d'attendre. Il euh, n'y a pas de... Voilà, il n'y a, a pas de problème. Euh, et, et je rappelle aussi hein, qu'on on a travaillé aussi euh, pour rendre plus transparent les actions qui se passent dans le plateau. Euh, C'est expliqué aussi dans ce webinaire, euh, mais ça veut dire que, par exemple, quand vous lancez une consultation, euh, vous avez la visibilité si l'outil utilisé, par exemple, par le ministère de la Culture, Patronum, est venu chercher euh, l'information sur plateau euh, donc voilà donc on expose un petit peu les euh, les, euh, ben les, euh, les les flux en fait qu'est ce qui se passe dans le plateau et c'est pour avertir en fait le service pour pas qu'il reste aveugle en fait sur la consultation qui vient de lancer de manière dématérialisée
1: ben voilà, on est arrivé au terme de, de cette émission. C'est vrai que les, les questions, les réponses, euh, bon, en tout cas elles sont de qualité. Les, les questions, on l'a vu sont nombreuses. C'est toujours un, un sujet, hein, cette dématte qui euh, qui provoque. Ça prouve quand même, Jean-Michel, que c'est quand même assez utilisé finalement, hein, que ça
2: prend quand même de l'ampleur. Tout à fait. Alors, je, je, je rappelle, on a eu aussi un webinaire hier, en fait, hein, oui. co-organisé avec euh, l'Association des maires de France et Interco euh, de France sur les relations usagées. Euh, Vous on avez a... à
1: peu près le même type de questions
2: On avait exactement un peu le même type de questions, euh, toujours sur l'archivage euh, des, 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 des sujets euh, comme ça. Et, et on, on a eu aussi des, rapports très, enfin, des retours pardon, très positifs hein, d'agents qui ont dit... mais nous on ne reviendra pas en arrière on, on a un gain de temps évident euh, notamment pour euh, ben, consulter euh, éviter en fait d'avoir des pochettes ouvertes partout en fait sur, le, sur les bureaux, euh, bon voilà il y a toujours des sujets sur mais comment on consulte un plan à zéro, enfin voilà il y a toujours un peu des questions un peu techniques euh, mais on voit quand même hein, que l'ADEMAT elle monte fortement en puissance hein, et dans certaines collectivités on a 60% des demandes qui sont déposées de manière électronique. Euh, euh, voilà. Jusqu'à 60%. Oui, jusqu'à 60%. Donc, on voit que voilà, le citoyen s'emparait aussi de cette nouvelle, de cette nouvelle possibilité. Euh, on a un effort, en revanche, vis-à-vis -vis des professionnels. Hein, les professionnels, paradoxalement, euh, ben, en fait, ils, ils n'utilisent pas systématiquement le dépôt par voie électronique. C'est aussi une piste d'évolution du cadre réglementaire. Et vous et vous diriez, cette résistance,
1: est-ce que c'est une connaissance C'est s'emparer d'un nouvel outil C'est prendre le temps d'eux
2: C'est aussi peut-être changer d'habitude, aussi, peut-être qu'il leur pose des problèmes. Après, c'est vrai que les professionnels, ils ne souhaitent pas peut-être chaque fois recréer un compte, aussi. c'est peut-être pénible par rapport à certains portails de collectivité, mais il mais y a beaucoup d'éditeurs hein, qui proposent le dépôt du professionnel. C'est-à-dire que lui... Euh, il, 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 en deux clics il est identifié et il peut déposer sur la plateforme donc on va creuser aussi ce point pour comprendre pourquoi euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est un peu un paradoxe pour nous oui.
1: Et bien voilà, pour tous les professionnels qui nous écoutent, il faut s'y mettre également. Euh, et euh, la campagne euh, voilà qui va arriver, euh, on, on prendra compte, bien évidemment. En tout cas, euh, un, un grand merci tout d'abord à vous, chers auditeurs, pour l'avoir euh, suivi. Vous pouvez retrouver cette émission, si vous avez à le début, euh, le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. On remercie bien évidemment notre expert, notre invité, Jean-Michel Coste. Je rappelle, Jean-Michel, que vous êtes directeur du programme de la dématérialisation de l'application du droit des sols, Démat ADS, ou permis de construire en ligne, au sein de la direction en charge de l'urbanisme, des ministères, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci à vous Hélène également, chargée de la mission mobilisation des territoires, également à la DGLN au sein du ministère. On vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt dans un prochain MAG de l'aménagement du logement et de la nature.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.